1: Ich denke, das ist sicherlich auch das, was sich so in den letzten Jahren auch geändert hat, ne? dass nicht jeder, der kifft, ein Problemkiffer ist, mhm. sondern die Substanz dann auch eingesetzt werden kann, wie Alkohol auch. Aber es ist eben eine psychotropische Substanz und die hat auch Risiken und das ist ja dann auch Teil meines Berufs, darüber aufzuklären, nicht zu dramatisieren und die Risiken adäquat einzuschätzen, auch im Vergleich natürlich mit anderen Substanzen. Grasland. Wenn das Gras nach Deutschland
0: kommt. Ein Weiß-Podcast über die cannabis
2: Herzlich willkommen zu Grasland, dem weiß podcast zur Legalisierung von Cannabis. Ich bin euer Host Tim Geier und in den letzten sechs Folgen haben uns verschiedene Menschen erzählt, warum es eine gute Idee sein könnte, Cannabis zu legalisieren. Zum Beispiel ein Jugendrichter, der ziemlich lautstark gefordert hat, dass man endlich die Stigmatisierung von Kiffern beenden müsste. Aber auch ein mutmaßlicher Dealer, der sich wegen der gefährlichen Streckmittel sorgt, die Kriminelle in Gras mischen. Deshalb fordert auch er, lieber Staat, macht es mal legal und kontrolliere bitte, was in dem Zeug drinsteckt. Ja, hat mich auch ein bisschen überrascht. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die gegen die Legalisierung sind. Viele davon sagen, Cannabis ist einfach saugefährlich, deshalb verbieten. Zum Beispiel Susanne Borchardt, eine Bundestagsabgeordnete von der CDU, mit der wir im Politikerinnen-Clash in der finalen Folge sprechen werden. Heute geht es darum, ob das wirklich stimmt. Also was macht Cannabis im Körper und wie gefährlich ist es wirklich? Das bespreche ich heute mit Eva Hoch. Sie ist Psychologin an der Ludwig-Maximilian-Universität in München und sie leitet das Institut für Therapieforschung. Cannabis ist seit knapp 20 Jahren ihr Thema. So lange erforscht sie schon, wie Cannabis wirkt. Und dabei hat sie viele Patientinnen und Patienten kennengelernt, die Probleme mit Cannabis haben. Darum geht es heute auch und natürlich auch darum, warum überhaupt so viele Menschen gerne kiffen. Also, was passiert im Körper, wenn man high ist? Dass Eva Hoch heute mit mir spricht, ist gar nicht so selbstverständlich. Denn sie hat wegen ihrer Forschung schon Morddrohungen erhalten. Einfach, weil einigen Menschen nicht gepasst hat, was sie über Cannabis herausgefunden hat. Verständlich, dass man dann vorsichtiger mit öffentlichen Auftritten ist, auch darüber reden will. Ich freue mich aber vor allem über ihren Besuch, weil es in Deutschland nicht besonders viele Menschen gibt, die die Wirkung von Cannabis auf das Gehirn erforschen. Also habe ich sie zuerst gefragt, wann sie als Psychologin entschieden hat, Drogen, Cannabis, das ist mein Thema.
1: Also das ging eigentlich los, dass ich eine Stellenausschreibung gesehen habe, da hat man eine Mitarbeiterin für die Deutsche Drogenbeobachtungsstelle gesucht. Und es ging darum, den Stand zum Drogenkonsum in Deutschland zu erfassen, alle Informationen zusammenzutragen und einen jährlichen Bericht ans Gesundheitsministerium zu schicken, der dann auch an die Europäische Drogenbeobachtungsstelle geschickt wird. Und das Fand ich so spannend, die Stelle habe ich dann auch bekommen und da habe ich die ersten drei Jahre nach meinem äh, Psychologiestudium tatsächlich wirklich jeden Tag Informationen gesammelt, wie viel äh, wird in Deutschland gekifft wie viele Menschen nehmen Opiate, wie viele Menschen versterben an Drogen. Also das waren so wichtige Themen und da gibt es ja auch große Studien und auch große Routinedaten von ganz unterschiedlichen Quellen. Das war meine Aufgabe und da habe ich gemerkt, wie vielfältig und spannend das Thema ist, dass sich eigentlich die Gesellschaft immer weiterentwickelt und ähm, ja, also man wirklich da ein ganz, ganz großes Spektrum natürlich auch sieht an unterschiedlichen Konsumenten, Konsummustern, unterschiedliche Trends. Da ist sehr viel Bewegung drin, das ist nie langweilig.
2: Also kann man sagen, Sie sind so ein bisschen reingerutscht in das Thema und jetzt sind Sie eine der renommiertesten Forscherinnen in dem Bereich. Ich
1: mache das natürlich auch schon einen langen Zeitraum jetzt, bin dem Thema immer treu geblieben ähm, als Wissenschaftlerin. Ich bin aber auch tatsächlich voll ausgebildete äh, psychologische Psychotherapeutin, habe da auch den ganzen Weg gemacht, arbeite auch als Supervisorin, habe also auch viel mit den Menschen tatsächlich gearbeitet, die psychische Probleme haben und auch Menschen, die mit Drogenprobleme haben. Also ich kenne das zum einen aus der äh, Theorie und von der Wissenschaft her, aber natürlich auch tatsächlich aus dem Leben gegriffen, äh, viele Lebensgeschichten von Menschen und viele Wendungen, die es da auch geben kann. Und auch das ist wahnsinnig spannend und vielfältig.
2: Also Teil Ihres Berufs ist es auch, sich mit den negativen Folgen von, von Drogenkonsum, von Cannabiskonsum zu befassen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Landesmedienanstalt, wir sprechen gleich natürlich auch noch ausführlich über die negativen Auswirkungen, die Cannabiskonsum haben kann. Aber wir wollen jetzt auch erstmal über das Offensichtliche sprechen. Also warum überhaupt so viele Menschen Cannabis so toll finden. Also wenn sie beschreiben, dass sie ein Lachflash bekommen, dass Cannabis dafür sorgt, dass Kartoffelchips mit Erdnussbutter schmecken wie ein Sternekochrezept. Ja, oder dass sie halt einfach richtig gut schlafen können. Also wir wollen schauen, was passiert da beim High-Sein im Körper. Aber um das zu verstehen, macht es Sinn, erstmal ganz grundsätzlich zu gucken, was macht Cannabis im Körper eigentlich? Also wirklich für Dummies, oder, naja, ich meine, so will ich unser Publikum nicht bezeichnen, ich nehme das gerne auf mich. Also für mich nochmal, was passiert eigentlich im Körper, Frau Hoch, wenn man kifft?
1: Also wir haben im Körper ein körpereigenes Cannabissystem. Das ist sehr interessant, weil das erst in den 1990er Jahren überhaupt entdeckt worden ist von verschiedenen Forschergruppen aus USA, aus Großbritannien. Und ähm, das hat man lange Zeit gar nicht verstanden, wie Cannabis im Körper wirkt. Also klar, Cannabis hat eine euphorisierende Wirkung, wirkt belohnend, entspannend, kann Appetit stimulieren, kann den Schlaf fördern, ist gegen Übelkeit und Erbrechen ja auch seit Jahrtausenden eingesetzt. Und erst mit dem Entdecken des körpereigenen Cannabis-Systems versteht man viel besser, wie Cannabis im Körper wirkt. Und zwar kann man sich das so vorstellen, dass es eigene Rezeptoren, eigene Andockstellen gibt für Cannabis. Und der erste Rezeptor ist einfach der Cannabis Rezeptor 1 genannt worden. Man hat dann noch einen zweiten gefunden, der Cannabis Rezeptor 2 und seitdem viele weitere Rezeptoren die sind im ganzen Körper verstreut, sind aber ganz besonders häufig im Gehirn. Gerade dieser Cannabisrezeptor 1 ist tatsächlich der häufigste Rezeptor im Gehirn. Und ähm, wenn man Cannabis konsumiert, also wenn man es raucht, geht das über die Lungen ins Blut, über die blut schranke dann ins Gehirn. Und da wirkt das THC der Pflanze eben an den ganz verschiedenen Regionen im Gehirn, die letztendlich dann für die Effekte zuständig sind. Also wenn jemand beispielsweise eine Chemotherapie bekommt, dass dann das Cannabis tatsächlich durch seine Wirkung im Gehirn dazu führen kann, dass es jemandem nicht mehr so übel ist oder dass er mehr Appetit hat und auch gerne wieder isst und vielleicht dann auch mehr Gewicht zunimmt. Oder dass jemand, der sich am Feierabend einfach entspannen möchte, ne, das wäre dann auch eben die Wirkung im Gehirn, dass dann das Cannabis eben Wohlbefinden fördert oder auch das körpereigene Belohnungssystem auch stimuliert, also diese belohnende Effekte. Und das macht Cannabis dann auch ähnlich wie andere psychotrope Substanzen also wie Alkohol oder Tabak oder Ecstasy und psychotrop heißt einfach dass es ja die Gedanken und das Verhalten und die Gefühle verändern kann und Rausch auslösen kann
2: das heißt also wir haben dieses System im Körper und an das Cannabis andocken kann, heißt das, äh, ist das darauf zurückzuführen, weil wir einen gemeinsamen Ursprung haben, also wir als Menschen und die Pflanze oder also warum passt das so perfekt zusammen? Das kann ja kein Zufall sein.
1: Also erstmal hat man gefunden, dass eben das THC im Gehirn wirkt, also dass es da eine Andockstelle gibt gibt Und deshalb hat eben Cannabis auch den Namen gegeben für dieses System. Es ist Teil der menschlichen Physiologie. Und die Forscher haben lange gedacht, das kann keine Laune der Natur sein. Da muss es auch noch ein körpereigenes Substrat geben. Das hat man erst ein bisschen später gefunden, nämlich körpereigenes Cannabis. Unser Körper produziert Cannabis und das hat eine ähnliche chemische Struktur wie das cannabis der Pflanze und wirkt auch ähnlich. Ja, das körpereigene Cannabis produziert der Mensch nur, wenn er es braucht. Das wird jetzt auch nicht groß gespeichert, sondern nur, wenn Bedarf ist, wird das hergestellt. Und wenn eben das THC der Pflanze konsumiert wird, dann ist das sehr, sehr viel mehr Cannabis im Gehirn. Also das System wird sozusagen überflutet. Und das ist auch das, was dann den Rausch auslöst.
2: Okay, also Sie haben jetzt THC schon mehrmals erwähnt. Das ist neben CBD einer der bekanntesten Wirkstoffe in Cannabis. Über beide wird immer viel gesprochen. Bei CBD klingt es manchmal so, als sei das ein totales Wundermittel, das gegen alle möglichen Leiden hilft, das nicht heimacht macht im Gegensatz zu THC, aber eben auch gewisse gesundheitliche Vorteile hätte ohne jetzt zu tief in die einzelnen Stoffe einzusteigen. Aber was können die denn tatsächlich, was weiß man eigentlich und was ist ein bisschen nur anekdotische Evidenz und noch nicht so wirklich erforscht?
1: THC und CBD, das sind die wichtigsten Cannabinoide. Man hat noch sehr viel mehr Cannabinoide entdeckt. 150 sind es ungefähr, es werden auch immer neue entdeckt. Und THC hat eben ja, positive pharmakologische Wirkungen, es kann Übelkeit lindern, Muskel entspannen, den Schlaf anstoßen, Appetit anstoßen, es kann äh, die Aufmerksamkeit und Gedächtnis äh, verringern und kann auch unangenehme Gefühle auslösen. Also auch Ängste oder Paranoia, das wäre dann sozusagen kein, kein guter Rausch, sondern ein schlechter Trip, das kann auch vorkommen. Das hängt auch ein bisschen von der Verfassung eines Menschen zusammen. Aber diese Effekte hat man sich eben auch jetzt zunutze gemacht. Cannabis ist ja als Medizin ähm, legalisiert worden. 2017 wird seit Jahrtausenden auch als Heilmittel angewendet und eben jetzt auch kann es zu ähm, Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung eben verordnet werden. Das heißt, Menschen mit einer sehr ähm, schwerwiegend langen Erkrankungen können jetzt Cannabis auf Rezept bekommen und ähm, das ist sehr oft verordnet beispielsweise bei Menschen mit chronischen Schmerzen oder äh, Menschen äh, mit ähm, Übelkeit ähm, aufgrund einer Chemotherapie oder in der Palliativmedizin ist auch als Medikament eingesetzt bei Multipler Sklerose, äh, um die Spastizität, die krampf, die schmerzhaften Krämpfe äh, ein bisschen zu mildern. Und da ist die Studienlage auch ganz gut, dass die Effekte belegt sind. Und dann gibt es eben sehr, sehr viele weitere Anwendungsfelder. Und das ist auch wieder auf das körpereigene Cannabis-System zurückzuführen, weil wir einfach im ganzen Körper diese Cannabis-Rezeptoren 1 und 2 haben. Also wirklich auf den Knochen, im, auf den Immunzellen, im Immunsystem, den inneren Organen und die Funktionen des körpereigen Cannabis-Systems ist tatsächlich die Homöostase im Körper aufrecht zu erhalten.
2: Jetzt haben Sie eben das schöne Wort Homöostase genannt. Können Sie kurz noch mal erklären, was das eigentlich bedeutet?
1: Ja, das ist eine Art Balance. Ne? Also wenn im Körper was aus dem Gleichgewicht gekommen ist, dass dann sozusagen wieder ein Gleichgewicht hergestellt werden kann. Also das ist beteiligt am Schlaf, Wachrhythmus, ähm, Wachstum, ähm, Appetit, Stimulation. Ja, also das ist in ganz, ganz vielen ja, physiologischen Prozessen des, des Körpers beteiligt. Und deshalb hat es auch potenziell so viele mögliche pharmakologische Effekte. Und in vielen Bereichen ist das einfach wissenschaftlich noch nicht so gut nachgewiesen. ja Da fehlen Studien oder sind nur wenige Studien verfügbar.
2: Ja, also Cannabis-Legalisierungsaktivisten hören das jetzt wahrscheinlich und sagen, ja genau, deshalb kiffe ich ganz viel und deshalb ist das ganz gut. Dass es das nicht so einfach ist, äh, da kommen wir sicher gleich noch dazu. Bevor wir kurz über CBD noch sprechen. Sie haben jetzt äh, über Cannabis als Medizin gesprochen. Also es gibt Cannabis als Medizin, dann muss es ja auch sowas wie einen Standard für gutes Gras geben. Also was sind denn da Qualitätsmerkmale?
1: Sie meinen jetzt zum, als, als Rauschdroge oder als Medizin?
2: Als Rauschdroge, da würde ich jetzt von Ihnen natürlich kein Urteil verlangen, sondern tatsächlich als Medizin, ähm, vielleicht lassen sich da ja äh, Kriterien ableiten für die Rauschdroge, aber ja, als Medizin, worauf schaut man da?
1: Sicherlich ist es wichtig, dass die Menschen sich beraten lassen. Das würde ich jetzt mal so als Psychologin und auch als Wissenschaftlerin sagen. Für welche Erkrankung? Um welche Erkrankung geht es eigentlich? Warum möchte ich das haben? Dass man genau schaut, ist jetzt Cannabis hier vielleicht was, was vielversprechend sein könnte. Ne? Und dann gibt es natürlich Medikamente, die standardisierte Inhalte haben. Ähm wo ganz klar ist, also so viel THC, so viel CBD ist da drin und es gibt mittlerweile ähm, wirklich auch Ärzte, die sich spezialisiert haben, ja, die da gute Erfahrungen haben, die auch ganz genau wissen, mit welcher Dosis sollte man einsteigen, äh, sodass man da wirklich im, im, im Gespräch mit einem erfahrenen Arzt, Ärztin herausfinden kann, ist das bei meiner Erkrankung vielleicht auch ein Behandlungsversuch wert? habe ich schon viel ausprobiert, hat viel vielleicht nicht genutzt, könnte Cannabis hier ja mein Leid äh, erleichtern. ja. Und dann gibt es natürlich äh, eben auch den Medizinalhanf. Das ist sozusagen alles, was die Blüte ähm, mit sich bringt. Also nicht nur THC, CBD, sondern eben auch alle anderen Cannabinoide. Und da gibt es so unter den Cannabisforschern gibt es so ein bisschen Streit. <lacht> ja, ähm, ist eben der Medizinalhand gerade deshalb so gut und so wirkungsvoll, weil alles drin ist in der Blüte. Ja, weil also gerade diese Kombination der sogenannte Entourage-Effekt äh, wirklich die Wirksamkeit bringt. Oder das sind dann eher so die Meinungen der Ärzte, der Fachärzte, die sagen, ja, wir brauchen ein standardisiertes Medizinprodukt, wo möglichst der Inhalt äh, konstant gehalten wird. Und da gibt es da gibt's so ein bisschen Streit. Äh.
2: Okay, aber trotzdem sehr interessant, dass in den letzten Folgen haben wir hier im Podcast ausführlichst über den Freizeitkonsum zu Rauschzwecken gesprochen und bei Cannabis gibt es eben schon sehr viele Erkenntnisse darüber, wie man es auch als Medizin benutzen kann. Ich glaube, das macht dann auch wiederum die Diskussion um Legalisierung so kompliziert an manchen Stellen. Da reden wir auch gleich noch drüber, aber kurz noch. CBD, das ist vielleicht nicht ganz ihr Fachbereich, diese ganzen Anwendungen, die es da gibt in Kosmetik und in Nahrungsergänzungsmitteln, aber mir kommt es manchmal so ein bisschen vor, als würde da CBD wie das neue Aloe Vera als totales Wundermittel angepriesen, das einen schöner macht, das einen gesünder macht, wenn man es in irgendwelche Cremes oder, ja, Nahrungsmittel mit reinmacht. Ist das denn wirklich so gut für die Gesundheit oder weiß man da auch noch nicht genug, um das so sorgenfrei weiterzuempfehlen?
1: Also Cannabidiol ist eben auch ein wichtiges Cannabinoid. Das wirkt auch auf das körpereigene Cannabissystem. Es hat einen ganz anderen Wirkmechanismus wie THC, ist auch nicht berauschend. Ja, macht auch nicht abhängig und wirkt auch ähm, anders an den Cannabis-Rezeptoren. Das bindet anders, stimuliert das Endokannabinoide-System eher indirekt, wirkt auch noch auf andere Rezeptoren, ist hochkomplex, auch noch nicht vollständig. Vollständig verstanden und entschlüsselt die Wirkung. Aber allein jetzt von der Physiologie her ist das natürlich auch plausibel, dass CBD viele Effekte haben kann. Ist einfach sehr schlecht erforscht mittlerweile. Es ist ein bisschen mehr, es sind auch Studien am Laufen. Da werden wir so in den nächsten zwei bis drei Jahren sicher noch einen besseren Kenntnisstand haben. Aber die Möglichkeiten sind wirklich auch sehr vielfältig. Das ist ja zugelassen als Medikament bei frühkindlichen, schweren, therapieresistenten Epilepsien. Zunächst USA, dann in Europa, kann also auch verordnet werden von Ärzten und ähm, ist auch jetzt in der Testung beispielsweise als Medikament bei äh, Cannabisabhängigkeit oder auch bei anderen Abhängigkeiten ist. In mehreren Studien jetzt auch getestet worden bei Psychosen ähm, als Add-on zu antipsychotischer Medikation mit auch interessanten, vielversprechenden Effekten, möglicherweise im sehr guten Nebenwirkungsprofil. Ja, und dann ist einfach im Moment auch noch viel äh, in der präklinischen und tierexperimentellen Phase. Das ist beispielsweise ein Effekt bei Krebserkrankungen haben könnte oder bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder auch bei chronischen Schmerzen oder eben auch bei entzündlichen Hauterkrankungen und ähm, das muss man weiter beobachten und ganz wichtig ist eben, in welcher Dosis wird Cannabidiol eingesetzt, also beispielsweise gibt es eine sehr schöne Studie von meinem Kollegen Tom Freeman aus Bath in United Kingdom, der hat CBD tatsächlich zur Behandlung von Cannabisabhängigkeit mal getestet und zwar 200 Milligramm oder 400 Milligramm und 800 Milligramm und er hat zeigen können, das müssen schon höhere Dosen sein, dass es auch Effekte hat und gegenüber Placebo eine positive Wirkung hat und möglicherweise wirkt das CBD, weil es das körpereigene Cannabis, das Endokannabinoid im Gehirn erhöhen kann, die Dosis erhöhen kann im synaptischen Spalt. Das wäre dann so der Wirkmechanismus, dass wieder mehr Cannabis vorhanden ist.
2: Okay, ich fasse mal zusammen. Ich war wohl mit meinem Misstrauen da etwas vorschnell. Also es gibt wirklich wahnsinnig viele Dinge, die erforscht werden, die aber noch erforscht werden müssen auch. Es gibt noch nicht genug Forschung bei dem Thema CBD, aber wir dürfen mal gespannt sein, was da alles noch herausgefunden wird über die positiven Wirkungen. Wir haben jetzt sehr ausführlich über den medizinischen Nutzen von Cannabis gesprochen. In Ihrem Alltag haben Sie es ja eher mit Menschen zu tun, die Cannabis jetzt nicht als Medizin benutzen, vielleicht zur Selbstmedikation und äh, die Probleme damit haben. Also in Ihrer Arbeit befassen Sie sich auch damit, wie Cannabis auf junge Menschen wirkt. Und äh, da würde mich erstmal interessieren, weil das auch immer wieder ein wichtiger Punkt darin ist. Sollen wir Cannabis legalisieren oder nicht? Ist es gefährlich für junge Menschen? Ja oder nein? Wie wirkt es anders bei jungen Menschen als bei Erwachsenen?
1: Also junge Menschen, ich würde jetzt mal sagen so ab 13, 14, 15, die sind halt extrem neugierig und probieren gerne Dinge aus und interessieren sich sehr für Cannabis. Ne? Und die meisten nutzen es dann auch mal und probieren es aus und, und machen Erfahrungen. Und ähm, ja, das kann ähm, ganz unterschiedlich wirken. Die einen sagen, wow, das war toll, das war ein toller Rausch und wir hatten wahnsinnig viel Spaß und äh, ja, wir haben uns für 100 Euro Süßigkeiten äh, bei Aldi gekauft und die haben wir verputzt alle zusammen und das war ein spaßiger Abend. Ein anderer sagt, ähm, ich habe nichts gemerkt, hat bei mir nicht gewirkt. Ein dritter sagt, boah, ich hatte dann so Ängste und das war irgendwie, es war echt kein Spaß und ich war froh, dass es dann nach ein paar Stunden wieder vorbei war. Also es wirkt super unterschiedlich, aber es ist einfach auch was, was ich sagen würde, was, äh, was, was normal ist, ne? dass man es ausprobieren möchte. Und äh, das ist auch ganz wichtig, wenn wir ja, über, über Cannabisgebrauch sprechen, dass es einfach so viele unterschiedliche Konsumentengruppen gibt und auch einfach ganz unterschiedliche Motive, Cannabis zu nutzen. Und bei viel, vielen, und das wissen wir aus den epidemiologischen Studien, ist es halt so, dass die es vielleicht mal machen, experimentell auch machen und, äh, und dann auch nicht wieder. Ja. Und dass es aber auch einen Teil der Menschen gibt, die sagen, ich nutze das regelmäßig, ne, so wie andere auch ihr Trinken und die dann sagen: Ja, das habe ich, das das, das das gehört zu meinem Alltag dazu. Und dann wiederum gibt es Menschen, die auch sagen: Ja, das, das ist für mich ganz, ganz wichtig und das äh, prägt tatsächlich meinen Tag. Und äh, wenn ich morgens aufstehe, dann ist das erste, was ich mache, dass ich mir einen Joint drehe und äh, erstmal rauchen muss. Ja, und äh, der Anteil der Konsumenten, dieser intensiver Konsumenten, der ist bis klein. Ja, also es ist. Ähm, man sagt, ein, einer von zehn beispielsweise hat dann so einen eher intensiven Cannabisgebrauch, dass sich der Alltag um die, um die Substanz dreht. Das ist jetzt nicht bei allen der Fall.
2: Es gibt also diese verschiedenen Cannabiskonsumenten, man kann sie nicht über einen Kamm scheren, aber in der Legalisierungsdebatte, die wir zurzeit öffentlich verfolgen können, heißt es dann immer wieder, ja, aber für junge Menschen ist es besonders gefährlich, denn das Gehirn entwickelt sich noch bis zum 25. Lebensjahr. Was lässt sich da sagen? Also ist es wirklich äh, gefährlicher für junge Menschen? Und wenn ja, warum?
1: Es ist tatsächlich so, dass sich das Gehirn natürlich entwickelt und in der Pubertät sind große Umbauprozesse im Gehirn. Gehirn im Gange. Und das ist auch die Zeit, das wissen wir auch, da wirken Cannabinoide auch anders. Also das ist eine Zeit, wo dann Jugendliche gern, gern experimentieren, ähm, auch, auch vielleicht mal gern was, was machen, was die Eltern nicht gut finden. Und äh, tatsächlich, das zeigen die Studien schon konsistent, ist, dass einfach je früher man anfängt und früh, Heißt aber auch deutlich vor dem 15. Lebensjahr, so ab dem 13. Lebensjahr in Kombination mit der Intensität, also früher intensiver Konsum über einen längeren Zeitraum hat tatsächlich Einfluss auf die Gehirnentwicklung, ja, auf die Gehirnfunktion und auch die Anatomie. Also es ist tatsächlich gesünder, später anzufangen. Und die Dosis macht natürlich auch immer das Gift, sage ich jetzt mal so. Es ist halt wirklich dann auch der intensive Konsum, der dann mit den meisten Risiken, die belegt sind, einhergeht.
2: Hm. Kurz nachgefragt, also wenn Sie sagen, je jünger man ist, besonders unter 15 ganz besonders, desto höher ist das Risiko, das mit dem Konsum einhergeht. Kann ich daraus sehr unwissenschaftlich schließen, für einen Säugling im Mutterleib ist es dann besonders gefährlich, wenn die Mutter in der Schwangerschaft Cannabis konsumieren würde?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie sagen, weil das THC eben durch die Plazenta durchgeht. Also das körpereigene Cannabissystem ist ganz früh im Embryo schon angelegt. Also das entwickelt sich sehr früh und ist auch an der Gehirnreifung beteiligt, sodass wenn ein Embryo eben dann, wenn da, THC dann da ist, es das tatsächlich dann auch ähm, ja, die Gehirnentwicklung beeinträchtigen kann. Da gibt es Studien dazu ist Es ist natürlich ethisch jetzt nicht möglich, das irgendwie systematisch zu erforschen. Aber äh, insbesondere in den USA hört man immer wieder, dass die Frauen äh, in, gegen die Morgenübelkeit dann auch THC nutzen und das wäre dann eher da wäre eher abzuraten.
2: Ja, das unterstreichen mir mal ganz dick. In der nächsten Folge, die wir bereits aufgezeichnet haben, sprechen wir auch über Jugendschutz und zwar mit zwei Politikerinnen, mit Carmen Wegge von der SPD und Simone Borchardt von der CDU. Und Frau Borchardt hat in dieser Folge auch gesagt, dass Cannabiskonsum Psychosen auslöst bzw. auslösen kann. Kann man das so generell sagen?
1: Ja, Cannab Cannabis kann Psychosen auslösen. Das kennen erstmal... Konsumentinnen, dass es Teil des Rauschs sein kann, ne? dass man ähm, irgendwie ja, psychotische Phänomene hat, dass man irgendwelche Halluzinationen hat oder ja … Das klingt wieder ab, das ist einfach Teil des, des Rauschs, das kann auch sein bei einer Überdosierung tatsächlich, dass das stärker auftritt und das ist erstmal gar nicht gefährlich, das ist einfach vielleicht unangenehm, aber sobald der Rausch abklingt, ist das dann auch weg. Es gibt Menschen, da bleibt das erstmal über den Rausch hinweg vorhanden. Die beschreiben das zum Beispiel, dass sie so ein Gefühl haben, ja, irgendwas ist im Busche oder sie sind misstrauisch oder sie fühlen sich beobachtet. Und äh, das kann dann einfach sein, wenn das länger bleibt, dass das ein Anzeichen ist für eine drogeninduzierte Psychose. Äh, das kann auch durch Kokain entstehen, durch Amphetamine, es kann aber auch durch Cannabis entstehen. Cannabis hat auch so psychodysleptische Effekte. Und ähm, ja, wenn das dann eben über einen längeren Zeitraum nicht äh, zurückgeht, dann würde man, äh, könnte man äh, diagnostizieren oder überprüfen, ob das vielleicht eine psychotische Störung ist. Mhm. Und ähm, Cannabis ist in Studien auch belegt, äh, kann auch abhängig eben von der Intensität und von der Dauer, wenn man eine gewisse Vulnerabilität auch hat, ne, also eine genetische Veranlagung, kann auch das Auftreten von psychischen Störungen ähm, erhöhen.
2: Ich habe da immer gelernt, also wenn man psychische Störungen in der Familie hat, wenn es da eine Geschichte gibt, also jetzt auch beim, bei Psychosen, dann auf jeden Fall Finger weg von Cannabis, kann man das so sagen?
1: Das wäre schon international so die gängige Empfehlung. Da sind sich die Expertinnen und Experten auch Einig, das wäre das Sicherste ne, im Sinne von safer use ein Drittel der Menschen hat diese Gene, Risikogene für eine Psychose. Man weiß das vielleicht selber gar nicht, aber wenn man wirklich äh, nahe Verwandte hat, die an einer Psychose oder Schizophrenie erkrankt sind, könnte das für einen dann auch zutreffen. Ne. Das, da wäre dann eher Vorsicht geboten, wobei jetzt auch sich so der Kenntnisstand noch mal weiterentwickelt, was die Psychose angeht dass da eben durchaus auch die Intensität des Konsums und auch die Stärke der Droge, also der THC-Gehalt, eine Rolle spielt. Und da werden im Moment auch so Safe-For-Use-Regeln entwickelt von der internationalen Gruppe, die dann eben auch sagen, wenn schon Konsum bei einer psychotischen Erkrankung, dann vielleicht wenig. Also auch da die Dosis macht das Gift. Also das wäre günstiger dann eben, wenn man schon konsumieren will, dann Eben nicht täglich und auch nicht wöchentlich.
2: Und das sind dann so Fälle, wo man sagen würde, na ja, wir kriegen es jetzt irgendwie nicht hin, dass die Person gar nicht konsumiert, aber wir wollen zumindest versuchen, dass sie so konsumiert, dass sie sich damit nicht übermäßig schadet. Also Schadensminderung betreibt man dann.
1: Genau, das, wär, das ist Harm Reduction, das ist Schadensminderung. Ne?
2: Ähm, sie haben vorhin schon erwähnt, man kann jetzt nicht sagen, wie das auch manchmal in der Legalisierungsdebatte gesagt wird. Naja, wenn man kifft, dann wird man früher oder später süchtig. Es gibt eben verschiedene also verschiedene Formen des Konsums. Die Menschen reagieren unterschiedlich darauf. Manche beginnen und probieren es aus und hören auch wieder auf. Andere entwickeln eben problematischen Konsum. Aber was ist denn eigentlich eine Cannabissucht? Wie macht Cannabis süchtig? Was passiert da? Und da vielleicht auch den Unterschied zwischen äh, körperlicher und psychischer äh, Abhängigkeit. Wie muss man das einordnen bei Cannabis?
1: Also jede psychische Erkrankung hat verschiedene Ursachen. Ne? Also wir gehen da immer von einem komplexen Bedingungsgefüge aus oder man sagt auch Vulnerabilitätsstressmodell ne? Also dass man vielleicht eine Veranlagung hat, auch eine genetische Veranlagung und dass dann auch noch Stress dazukommen kann und bei Cannabisabhängigkeit, wie auch bei anderen Abhängigkeiten, gibt es klar definierte Kriterien von der WHO. Und ein Kriterium ist, dass man beispielsweise merkt, dass man den Konsum nicht mehr so steuern kann, dass man mehr konsumiert hat oder dass man mehr braucht, um einen guten Rausch zu haben. Oder wenn man nicht konsumiert, dass man merkt, dass man Entzugsbeschwerden bekommt. Es war lange Zeit umstritten, ob auch äh, Cannabis, zu körperlichen Entzugssymptomen führen kann oder nur zu psychischen. Also beides gibt's. es. Ne? Das wäre dann so beispielsweise Schwitzen oder Irritation oder schlechte Stimmung oder auch bizarre Träume. Das wird oft genannt von den Menschen, und dass man Dinge, die einem wichtig war, vernachlässigt, das ist auch so ein wichtiges Kriterium. Und dass man so ein Craving hat, ne? dass man also wirklich ein großes Verlangen hat zu konsumieren. Und wenn man drei von diesen äh, insgesamt sechs Kriterien im letzten Jahr erfüllt hat, dann könnte man sagen, dieser Mensch erfüllt diese Kriterien von der Abhängigkeit. Und ähm, da ist es auch wieder sehr interessant, äh, weil man auch da das körpereigene Cannabis-System jetzt auch ein bisschen besser versteht, was da passiert. Und man kann sich das so vorstellen, dass einfach im Gehirn, sehr viel Cannabis vorhanden ist. Also das System wird überflutet mit Cannabis und das Gehirn sagt dann irgendwann mal, oh, jetzt ist es uns ein bisschen zu viel hier. Jetzt müssen wir irgendwie mal gucken, dass wir das ein bisschen bremsen und stoppen. Und dann wird das Gehirn in seiner Aktivität ähm, runtergefahren. Also man, man, das wird inaktiver, die Cannabinoidrezeptoren werden downreguliert, sagt man. Also das ganze System fährt runter und der Körper schützt sich. Und das ist letztendlich so ein Äquivalent zu dem, was man dann auf körperliche Ebene auch äh, spürt.
2: Können Sie das noch ein bisschen mehr beschreiben, was es das heißt, der, der Körper fährt runter und schützt sich? Das ist aber nicht das, äh, wenn man sagt, Cannabis äh, würde dumm machen oder ähm, irgendwie weniger aktiv.
1: Wenn jemand über einen langen Zeitraum sehr intensiv Cannabis konsumiert, dann ist einfach viel THC. Da sind viele Cannabinoide im Gehirn auch. Und wir haben ja sehr viele Cannabisrezeptoren. Und die cannabis kann man sich vorstellen, die meckern dann. Das ist jetzt irgendwie zu viel Cannabis da. Und wir fahren jetzt hier mal unsere Aktivität runter. Das wäre das, was das Gehirn macht. Also das Endokine-Cannabis-System wird downreguliert. Das ist der Mechanismus, der zu beobachten ist im Zusammenhang ja, mit einer Abhängigkeitsentwicklung. Und was ich sehr interessant finde, gibt es jetzt auch neuere Studien, die auch untersuchen, dass, ob sich das Gehirn regeneriert. Also dass sich das wieder in seiner Funktion wiederherstellt, wenn dann die Menschen eben den Konsum einstellen. Und das sehen wir jetzt auch im Bereich äh, Kognition, also beispielsweise Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Lernen. Ja, also dass tatsächlich, wenn jemand sehr intensiv, sehr intensiv konsumiert, dass das dann auch in der Funktion ähm, also nicht so gut funktioniert, das erzählen auch Menschen. <lacht> mhm. dass sie sagen, ah, ich habe jetzt den Termin heute vergessen bei Ihnen, Frau Hoch, oder
2: ja. Ah, ja, okay. dass
1: man Sachen durcheinander geraten, das kenne ich dann auch, das ist auch nicht weiter schlimm. Und äh, das ist auch einfach, weil das äh, THC dann in diesen Gehirnregionen eben diese Cannabisrezeptoren äh, blockiert, das ist auch ein, zu viel sozusagen, deshalb ist da die Funktion dann auch äh, reduziert. Und da gibt es auch Studien, die jetzt sagen, ja, jemand, der dann eben nach vier Wochen einfach mal eine Nulllinie gefahren hat, das mal eingestellt hat für einen gewissen Zeitraum, dass sich das Gehirn auch wieder regeneriert und auch, dass die Gehirnfunktionen wieder zurückkommen. Und unser Gehirn ist ja auch plastisch und ich finde das auch eine ganz wichtige Botschaft, dass sich das Gehirn wieder regenerieren kann.
2: Man hat noch mal eine Chance, wenn man wirklich dann auch sich Mühe gibt. Dafür gibt es ja dann auch Therapieplätze. Sie selbst haben ja auch ein System entwickelt, Candis heißt das. Dass, da kann man sich auf candis-projekt.de informieren. Aber mal ganz grundsätzlich, ohne jetzt alle Therapieschritte durchzugehen. Wie würde man denn so einer Person helfen? Wo setzt man da als erstes an?
1: Also die Person sollte es selbst wollen. <lacht> <lacht> ja. Und äh, das finde ich eigentlich das Wichtigste, erst mal rauszufinden, was möchtest du eigentlich? Und das ist eine der ersten Fragen, die ich stelle. Ne? Also möchte jemand möchte jemand was an seinem Konsum verändern oder nicht? <lacht> und, und wenn ja, warum? Was ist eigentlich dein Ziel? Was, was, was möchtest du mit deinem Leben? Welche Rolle spielt der Konsum in, deinem, in seinem Leben? Hat sich das geändert, ja? Menschen, die zu mir kommen, die sagen, oh, ich, ich, ich hätte wieder ganz so einen richtig entspannten Genusskonsum. Das wäre mein Ziel. Ja. Äh, wieder so ähm, entspannt zu kiffen wie, wie damals. Ja. Und, und dann frage ich ja, hat, warum hat sich das denn verändert und wie sieht denn Ihr Tag jetzt aus? Und da höre ich dann halt oft, dass ähm, ja, so diese Freiheit nicht mehr da ist, ne? dass die, die, die Substanz dann einfach das Leben bestimmt und nicht... Der Mensch, den Umgang mit der Substanz, und das ist vielleicht auch so ein, eine Faustregel, ähm, wenn, wenn das, die uns die vielleicht einen Hinweis geben könnte, dass es, es gerade mal zu viel geworden ist. Ja. Und, und äh, vielen gelingt es dann auch, ähm, ja, den Konsum wieder runterzufahren. Und ähm, es kann sein, dass man sich überlegt, ich konsumiere jetzt nur mal am Wochenende, oder ich probiere insgesamt von zehn Joints mal auf drei runterzukommen ja, oder mal auch sich konsumfreie Tage zu setzen. Und ähm, wenn man merkt, das schafft man allein nicht, dann äh, kann man sich ja da auch Hilfe holen. Und es geht ganz, ganz viel auch einfach um Motivation. Ne? Warum möchte ich das? Und wenn ich das möchte, welche Schritte kann ich dann gehen?
2: Hm. Also bei Alkohol heißt es ja immer, wenn man alkoholabhängig ist, dann gibt es eigentlich nur den Weg, gar keinen Alkohol mehr zu trinken. Bei Cannabis ist es also anders. Also man kann dann wieder zu einem Genusskonsum zurückfinden, wenn man einmal ein sehr problematisches Konsumverhalten an den Tag gelegt hat.
1: Also bei Alkohol ist es auch so, dass es da unterschiedliche Therapieziele gibt. Na, es ist nicht für jeden Menschen das gleiche Ziel, das Richtige und so sehe ich es bei Cannabis auch. Es gibt einfach Menschen, die das sehr oft probiert haben. Das sind dann einfach Leute, die bei mir dann landen, Ja, die gesagt haben, ich habe es so oft probiert, ich habe es selbst eben nicht geschafft. Und ich habe es halt auch nicht hingekriegt, das dauerhaft äh, zu reduzieren. Und für mich ist eine Nulllinie das Richtige. Und... Ähm, ich möchte das vielleicht mal probieren, vielleicht mal einfach mal die nächsten zwei, drei Monate. Einfach mal schauen, wie das für mich ist, wenn ich mal gar nicht kiffe. Und ähm, andere sagen, ich, ich probiere das jetzt mal mit einem reduzierten Gebrauch. Ähm, ja, jemand, der sehr lange intensiv gekifft hat, da kann das einfacher sein zu sagen, wirklich mal, ich, ich mache jetzt mal eine Nulllinie eine gewisse Zeit und, und lass es mal ganz sein, weil dann das Gehirn tatsächlich sich regenerieren kann, wie ich es vorhin auch beschrieben habe.
2: Gibt es denn aus Ihrer Sicht als Psychologin überhaupt einen vertretbaren Cannabiskonsum? Also es gibt natürlich den, auf den man dann vielleicht wieder hinarbeitet in der Therapie, aber grundsätzlich gibt es den eigentlich?
1: Naja, also die Menschen, die ich sehe in meinem Beruf, das sind natürlich die, die kommen, weil sie ein Problem mit Cannabis haben. Und das ist ja, habe ich ja vorhin gesagt, einer von zehn um die Größenordnung zu haben. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Konsummuster und Menschen überhaupt kein Problem mit Cannabis haben und das ähm, ich denke, das ist sicherlich auch das, was sich so in den, in den letzten Jahren auch, auch geändert hat, ne? dass nicht jeder, der kifft, ein Problemkiffer ist, äh, sondern die Substanz dann auch eingesetzt äh, werden kann, wie Alkohol auch. Aber es ist eben eine psychotrope Substanz und die hat auch Risiken und ähm, das ist ja dann auch Teil meines Berufs, äh, darüber aufzuklären, ähm, nicht zu dramatisieren und äh, die Risiken adäquat einzuschätzen, auch im Vergleich natürlich mit anderen Substanzen.
2: Mhm. Also als Wissenschaftlerin sind Sie eine Stimme der Vernunft und Sie sitzen auch an der Quelle der ganzen Infos. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich etabliert, Sie sind eine absolute Expertin. Was ich in der Vorbereitung allerdings nicht finden konnte, ist eine Äußerung von Ihnen für die Legalisierung, gegen die Legalisierung. Wo stehen Sie da oder nicht? Wo stehen Sie da? Sagen wir es ähm, eher so. Was halten Sie von der ganzen Sache?
1: Also, meine Aufgabe sehe ich tatsächlich darin, die Diskussion zu versachlichen, Informationen zu liefern. Wir haben eine sehr emotionale, sehr zugespitzte Debatte und ich, mir ist es ganz wichtig, hier Informationen zu liefern und das, ist auch viel wichtiger wie meine eigene Meinung. Ja, das, ist, das sehe ich als meine Aufgabe. Aber Sie haben ja mich jetzt nach meiner Meinung gefragt und da finde ich das natürlich ganz wichtig als Wissenschaftlerin, das genau zu beobachten, wie Legalisierung funktionieren kann. Und ähm, da gucken wir natürlich nach den nach USA, Kanada und da gibt es jetzt mehr und mehr Informationen auch und da kann man schon erste Effekte oder auch Nicht-Effekte sehen. Ja? Und äh, um meinen australischen Kollegen Wayne Hall zu zitieren, ähm, die Welt ist nicht untergegangen <lacht> durch die Legalisierung, nee, Spaß beiseite. Also das ist natürlich super interessant. Man hätte jetzt erstmal befürchtet, dass in den USA sehr viele Kinder und Jugendliche anfangen äh, zu kiffen. Und das hat man so nicht gesehen. Und zwar wirklich äh, in den verschiedenen Bundesstaaten und auch in den verschiedenen Studien, die da auch regelmäßig wiederholt werden, kann man jetzt nicht sagen, dass der Cannabisgebrauch bei Jugendlichen äh, zugenommen hat. Und auch bei den Erwachsenen ähm, ist es so, dass ähm, ja, der, der Anteil der regelmäßigen Konsumenten und der intensiven tatsächlich schon zugenommen hat. Mhm aber eben auch nicht in dem Ausmaß, wie man es vielleicht erwartet hätte.
2: Man muss ja auch sagen, in dieser aufgeheizten Debatte, Sie, wenn Sie als Wissenschaftlerin eben die Fakten präsentieren, dann schmeckt das ja leider auch nicht immer allen. Sie haben mir ja im Vorgespräch erzählt, dass Sie selbst auch schon angefeindet worden sind, öffentlich sogar Morddrohungen erhalten haben. Was ist da passiert? Wie, in welchem Zusammenhang kam es dazu?
1: Ja, das ähm, ist natürlich ähm, immer, immer schwierig. Man möchte ja Daten liefern und man möchte sich auch auf gute Quellen stützen und ähm, ja, objektiv den Kenntnis, so, so gut wie möglich natürlich. Äh, und was mir da passiert ist, es war eine Online-Veranstaltung und da wurden auch Screenshots gemacht von meinen Folien, da habe ich Daten der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle gezeigt und die wurden aus dem Kontext raus dann auf Twitter äh, verbreitet und da hat sich dann eben Shitstorm äh, aufgeheizt, der dann über mehrere Wochen äh, gingen und ähm, sehr unter der Gürtellinie auch bis hin zum Schluss zu einer Morddrohung. Ähm, wir werden kommen und sie richten. Und das hat für mich dann also war die Konsequenz, dass ich dann eben den Twitter-Account äh, gelöscht habe und man doch in seinen Äußerungen dann einfach nochmal vorsichtiger wird.
2: Ist das etwas, womit äh, Kolleginnen und Kollegen auch konfrontiert sind, die sich mit anderen Themen befassen? Oder haben Sie gemerkt, okay, das ist hier... In dem Themenbereich, in dem ich unterwegs bin, anscheinend ein besonders heißes Eisen oder wird mit besonders äh, unschönen Mitteln äh, diskutiert. Naja, diskutieren kann man es ja schon nicht mehr nennen.
1: Ja, also es ist was, was eben Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern auch berichten. Das ist jetzt, bin ich jetzt nicht, kein Einzelfall. Und ich denke, wir haben ja auch schon im Internet zum Teil eine sehr, ähm, sehr viel Hass, ja. Also das ist, das ist einfach, ähm, dass dass Menschen auch ihren Frust loswerden wollen. Und ich denke, äh, das ist auch zu einem Zeitpunkt passiert, weil ja schon auch die Risiken von Cannabis ja lange Zeit äh, also als Argumentation genutzt worden sind, um äh, für die Prohibition, ja, um, um eben nicht zu legalisieren. Und ich denke, dass es einfach auch der Wut der der Leute ist, der sich dann da entlädt, ja.
2: Also die Leute, die vielleicht, naja, lange auch damit konfrontiert waren mit äh, schlechten Informationen, mit, mit Repressionen, ja, das soll natürlich auf keinen Fall Morddrohungen oder andere Anfeindungen rechtfertigen, aber sie finden also, ja, es ist auch erklärbar, ich weiß jetzt nicht, ob nachvollziehbar, aber es gibt da zumindest Erklärungsansätze, warum eben bei diesem Thema, die Stimmung so aufgeheizt ist und ja nicht unbedingt dem entspricht, was jetzt so Kifferklischees wären von total entspannten Menschen.
1: Also ich kenne natürlich viele, viele Geschichten von, von Menschen, die, die unter den Repressionen auch gelitten haben und ähm, dass die Biografien auch äh, natürlich verändert hat. Na? Und ähm, da habe ich auf jeden Fall auch Verständnis dafür. Ja, das ist vielleicht auch eine, eine, eine Kultur in unserer Gesellschaft, dass, dass die gespalten ist. ja Und dass, dass es wirklich ähm, oft auch um Extreme geht und, ähm, und nicht um eine sachliche Auseinandersetzung. Hm.
2: Wird denn in der Diskussion um die Legalisierung auch mit Halbwissen argumentiert oder gibt es Stellen, an denen besonders viel mit Halbwissen argumentiert wird, wo Sie als Psychologin, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, naja, das ist aber nicht ganz richtig, was hier mal wieder verbreitet wird. Wie oft passiert Ihnen das?
1: Ja, das ist natürlich, wie Wissenschaft auch genutzt wird und wie Ergebnisse genutzt werden und dass man da selektiv einzelne Studienergebnisse dann auch rausgreift und verwendet. Und äh, ich habe letzte Woche auch mit, mit einer Schulklasse gesprochen, mit Schülern aus der 9. Klasse die wissen natürlich Bescheid, ja die sind natürlich informiert und äh, da braucht man ja nicht mit dem ho erhobenen Zeigefinger zu kommen. Also das, das ist dann einfach auch ganz unglaubwürdige äh, Aufklärungsarbeit und auf Prävention. Also das äh, denke ich, da muss man auf Augenhöhe authentisch und glaubwürdig mit den, mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen.
2: Mhm. Oft wird ja Cannabis dann auch äh, einerseits mit Alkohol und Tabak verglichen, also dieser Vergleich: äh, An Cannabis ist noch nie jemand gestorben, an Alkohol und Tabak sterben sehr viele Menschen, aber es ist legal. Andererseits äh, wird es auch manchmal mit äh, schlimmeren oder ja, also so wird es dann gesagt, schlimmeren Drogen verglichen, mit Heroin und Kokain. Je nachdem, auf welcher Seite man steht, wie sinnvoll sind diese Vergleiche aus Ihrer Sicht?
1: Also man muss die Daten einbetten. Und wenn Sie den Weltdrogenbericht nehmen, sieht man, dass eben Nikotin und Alkohol die absolut größten Probleme machen, auch die größten Zahl an Todesfällen. Und äh, tatsächlich ist das so, wir haben keine äh, Cannabisrezeptoren im Gehirn stammen und bei einer Überdosierung wird man nicht an Cannabis versterben. Man kann an einer Alkoholüberdosis sterben, auch an Opiaten. Das sind nicht die Risiken von Cannabis. ja. Und äh, Alkohol und Tabak haben auch eine viel, viel höhere Organtoxizität. Also das sind tatsächlich im... Gesundheitssystem, die beiden großen Player, die sehr, sehr große Probleme machen. Hm. Aber nichtsdestotrotz, Cannabis hat eigene Risiken, ja, über die muss man auch sprechen. Und da möchte ich die, die Leute auch aufklären.
2: Ja, und das machen Sie ja auch mit Ihrer Arbeit. Wir haben darüber gesprochen, wie das dann manchmal vielleicht auch missbraucht wird oder falsch verstanden wird. Welchen gesellschaftlichen Umgang wünschen Sie sich denn mit Cannabis?
1: Ich wünsche mir einen vernünftigen Umgang mit Cannabis, der nicht dramatisiert wird, der auch nicht bagatellisiert wird. Ich würde mir wirklich wünschen, dass ähm, auch jetzt schon viel, viel Geld für Prävention ausgegeben wird als, als Psychologin, um, um tatsächlich umfassend aufklären zu können, insbesondere die Jugendlichen, die ja auch bei einem legalen Cannabismarkt immer noch diejenigen wären, die eben nicht Zutritt zu den Fachgeschäften hätten und die sich ihr Cannabis, wahrscheinlich billigeres Cannabis von schlechterer Qualität, dann auf dem Schwarzmarkt besorgen würden. Und das ist ja auch die Gruppe, der wir vorhin gesprochen haben, die sind ja sehr neugierig, ja, mhm. äh, um, um die einfach auch gut aufzuklären. Und dann finde ich es auch wichtig, Erwachsene aufzuklären. Ich würde vermuten, dass es dann, wenn es legal erhältlich äh, ist, auch interessierte Erwachsene gibt, Neukunden sozusagen, die auch noch nicht was wissen, was die tun, dass die dann auch in den Läden aufgeklärt werden und auch, dass das dann einfach auch Informationen verfügbar ist, ähm, dass die Produkte gekennzeichnet sind, äh, dass da klar draufsteht, was drin ist. Mhm. Und ja, dass sozusagen ähm, die Menschen informiert äh, sind und dann über ihr Handeln entscheiden können.
2: Glauben Sie, dass Sie, wenn die Legalisierung kommt, mehr oder weniger zu tun haben werden?
1: Das ist schwer absehbar. Ähm, es ist jetzt so, dass in Deutschland und auch in Europa eben viele Menschen auch über die Polizei ihren Weg in die Behandlung finden. Stichwort Therapie statt Strafe. Und das könnte sein, dass dieser Zugangsweg dann wegfällt. Mhm. Das hat man auch in den USA gesehen, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen mit Cannabisabhängigkeit, dass da die Behandlungszahlen deutlich zurückgegangen sind. Also es könnte sein, dass einfach die Behandlungsnachfrage zurückgeht.
2: So oder so wird es Sie beschäftigen, egal ob es mehr wird, gleich bleibt oder zurückgeht. Deshalb würde mich auch noch von Ihnen am Ende Ihre Einschätzung interessieren. Was denken Sie, wann wird Cannabis legal und auch was machen Sie an diesem Tag dann?
1: Es sind ja im Moment vor allem juristische Nüsse noch zu knacken. Da bin ich sehr gespannt, ob das gelingen wird und wie das gelingen wird der Bundesregierung. Und ähm, ja, ich an dem Tag, an dem das legalisiert wird, werde ich in München unterwegs sein und mir das anschauen, ist doch klar.
2: was erwarten Sie da?
1: Ich erwarte eine große Euphorie und ähm, meterlange Schlangen vor den ersten äh, Shops.
2: Es wird sicher eine Szene sein, wie sie München in seiner Geschichte noch nie gesehen hat. Vielen Dank, <lacht> Frau Hoch, für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank auch.
2: Das war Grasland Folge 7. Heute haben wir bis tief in die letzten Hirnwindungen verfolgt, was Cannabis im Körper macht. Wann man eigentlich süchtig ist und wie man davon wieder runterkommen kann. Dabei hat Eva Hoch immer wieder betont, dass es noch viel zu erforschen gibt. Zum Beispiel, was CBD alles noch Gutes für uns leisten kann, aber auch, wie groß die Gefahr ist, dass Cannabis eine Psychose auslöst. In der nächsten Folge wird all das, was wir in dieser und in den letzten Folgen gehört haben, nochmal eine Rolle spielen. Denn im Staffelfinale treffen zwei Politikerinnen aufeinander, die völlig entgegengesetzte Meinungen zur Legalisierung haben. Carmen Wegge von der SPD versus Simone Borchardt von der CDU im großen Staffelfinale von Grasland. Grasland ist eine Produktion von Weiß mit mir, Tim Geier. Supervising-Producer Markus Richter, technische Aufnahmeleitung Edgar Weissio, Senior Editor Alexander Kraudelt. Soundmix Sebastian Opp, Sounddesign Sebastian Simmert, Head of Post-Production Jasmin Springer, Coverart Philipp Sipos. Folgt uns auf TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat und YouTube unter Weiß auf Deutsch. Wenn ihr mögt, hören wir uns gerne wieder. Grasland erscheint wöchentlich am Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.